Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziś gościem Oleg Wanzel Podcast jest Michał Pol. Witam Cię Michał serdecznie. Ja również witam bardzo serdecznie. Muszę Ci powiedzieć, że i to w żadnym stopniu nie będzie, nie będzie fanaberia czy jakaś tutaj kurtuazja, ale jesteś gościem, na którego czekałem najdłużej. Dzięki, dzięki, że czekałeś, że po, po, po pierwszej odmowie się nie zraziłeś, ale ona wynikała nie, że ja tu nie doceniałem czy Ciebie, ja przecież śledziłem, słuchałem wszystkich moich kolegów, zwłaszcza na początku, nawet tych, których znam, a, a można się było od nich czegoś ciekawego dowiedzieć, czy od Matiego Borka, czy nawet od, od Przemka Rudzkiego, z którym przecież na co dzień tak blisko współpracuję. A tak... Uznałem, że jest mnie trochę za dużo wszędzie i i też taki był był moment w pracy, kiedy to było przekazanie przeglądu sportowego Przemkowi, więc tak jakoś nie chciałem wtedy na afisz się pchać. W pełni pełni zrozumiałe, to też mi się też wydaje, że w tym całym podcastowym świecie, czy jakimkolwiek w ogóle sytuacji, w której chcesz z kimś porozmawiać, chcesz, żeby ta osoba ci poświęciła czas, to, to musi być czas, w którym ta osoba ma miejsce gdzieś tam zarówno w swoim kalendarzu, jak i w swojej głowie na to, żeby to zrobić. Dlatego ja w żadnym stopniu się nie zrażam, ale fakt też, też to jest fajne, że, że teraz jak po tych tam w sumie prawie dwóch latach się gdzieś odezwałem, to żeśmy się chyba umówili w parę dni, więc jest to też super, super sprawa, że się udało. Jestem strasznie szczęśliwy i, i chciałbym zacząć no może troszeczkę od, od nieoczywistej strony, bo gdzieś na poziomie researchu szeroko pojętego do, do tej naszej rozmowy trafiłem na informację, że ty jesteś laureatem Olimpiady Wiedzy o Sztuce. Tak, w kategorii, bo ta, ta Olimpiada ma dwie kategorie, wiedzy, wiedzy o sztuce i wiedzy o muzyce. I wyobraź sobie, że ja w wiedzy o muzyce. Ale muszę to wyjaśnić. No właśnie, co, co poszło nie tak? Słuchaj, to było, w ogóle poszło nie tak, że ja, wiesz, będąc takim, nie wiem jak to się dzisiaj nazywa, no nie byłem, nie byłem wybitnym uczniem, dobrze się bardzo bawiłem w liceum, cudownie wspominam moje liceum, zresztą niedaleko stąd jest czwarte liceum ogólnokształcące imienia Mickiewicz na Saskiej Kępie. Ja trochę tak dla zgrywy brałem udział we wszystkich olimpiadach, bo po prostu nie można było delikwenta wówczas pytać przez tydzień. I, ale oczywiście tam pamiętam, że mało co brakowało, abym, abym przeszedł w olimpiadzie wiedzy o, o społeczeństwie, ale nie przeszedłem. We wszystkich zawiodłem. Nagle okazało się, że przeszedłem dalej w olimpiadzie muzycznej. Muzycznej, gdzie, która byłem osłuchany, słuchałem, w domu były płyty z muzyką klasyczną, i, I to właśnie polegało na osłuchaniu głównie, na, na, na odgadnięciu utworu, jaki, jaki puszczano, a, a że na tym pierwszym etapie dostałem Chopina, ten e, 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 jak, jakiś, już, już nawet nie pamiętam, kurczę, ale tak, na pewno Chopina, więc było łatwo. I potem rzeczywiście przyłożyłem się, osłuchiwałem, w ogóle nie chodziłem na lekcje, tylko bo miałem prawda, czas na o, o, osłuchiwanie się. I, 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 i wykorzystywałem to tak, że w takiej salce właśnie muzycznej, gdzie płytę płyty zamykaliśmy się czasami też z dziewczyną, no i wspólnie słuchaliśmy muzyki. I nagle drugi etap, trzeci etap, zostałem laureatem. Mogłem dzięki temu studiować bez egzaminów, więc już w ogóle się przestałem uczyć do matury, no bo miałem indeks zanim przystąpiłem do matury, a że jestem dyslektykiem cały czas, co na Twitterze, zwłaszcza jakiś czasami jak nie działa 
autokorekta. A, a wyobraź sobie teraz na przykład na finale Ligi Mistrzów nie zadziałała. Jakoś w Madrycie, nie wiem, był za słaby no nie, nie. i walnąłem tak straszne błędy, więc ja jestem, ja jestem dyslektykiem, który, zobacz, mimo dysleksji został, został dziennikarzem, a nawet w pewnym momencie redaktorem naczelnym. No dziś oczywiście mi nowe technologie pomagają, które za mnie poprawiają błędy, ale w szkole wszyscy wiedzieli, wtedy się jeszcze nie nazywało dyslekcja, nie było żadnych papierów, nie było dodatkowego czasu na egzaminie ani nic, tylko po prostu się było tumanem, ale moje liceum było na tyle fajne, że tuman tumanem, ale nauczycielka polskiego wystawiała mi wyobraź sobie dwie oceny. Jedną, dwóje, bo w moich czasach to była najgorsza ocena za, za ortografię, a, a, a też drugą ocenę za wartość merytoryczną tekstu, więc nie, dzięki temu zdawałem z klasy do klasy, no, a już na, 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 na maturze dzięki tej olimpiadzie dzięki indeksowi na maturze z polskiego po prostu wyglądało to tak, że pani od rosyjskiego podeszła i powiedziała, jak tam Michał? No, jak, jak widać. No pokaż I, i, i niestety przeczytała i mi dała do poprawienia siedem błędów, więc jakby zobacz, oszustwo, ok, no ale... Pewnie dzisiejszy system w jakimś stopniu by to, by to też właśnie skompensował, no bo wszelkiego rodzaju te w jakimś stopniu kroki, które zostały wykonane na rzecz osób z dyslekcją czy z dysgrafią faktycznie tak. były tym, co ta nauczycielka prawdopodobnie wykonała gdzieś na, tak, na swoją żeby nie rzecz. uratować, żeby też nie było kompromitacji, że gość, który już jest przyjęty na studia, nagle się okazuje, że nie ma matury i co z nim, i co z nim zrobić. Więc, więc wielkie szczęście, które towarzyszyło mi przez i towarzyszy póki co od, odpukać. Przez całe, yy, przez całe yy, życie, więc rzeczywiście ta, ta, ta olimpiada o, sporo pomogła, natomiast yy, nie chciałem iść, yy, wiesz, na co poszło nie tak, tak? miałem do wyboru, yy, wtedy nie może, dzisiaj laureat olimpiady może studiać co chce, yy, co chce, ale wtedy tylko kierunki związane z jego yy, olimpiadą, więc miałem do wyboru muzykologię albo wiedzę o muzyce, uznałem, że nie będę panem od muzyki, nie nadaję się do tego. Ja też nie grałem na niczym, ja tylko no, nauczyłem na się biografii wszystkich kompozytorów i tak dalej, tam specjalnie pod olimpiadę, tak? I umiałem od, 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 od po pierwszych taktach rozpoznać epokę przynajmniej. I, ale miałem do wyboru też kulturoznawstwo, którego nie było w Warszawie, wyobraź sobie wtedy jeszcze, w Łodzi i historię sztuki. Poszedłem na historię sztuki. Nie zostałem historykiem sztuki, co prawda, ale były to tak fantastyczne studia. Bo wiesz, ja jeszcze studiowałem w czasach, gdzie można było studiować dla samego studiowania, dla ucieknięcia przed wojskiem, więc absolutnie piękne studia erudycyjne, mały wydział, 14 osób na roku, same dziewczyny, tylko jeden chłopak, oprócz mnie, wyjazdy, wiesz, po Polsce, oglądanie zabytków na własne oczy. Kontemplowanie. Każde wakacje bite dwa miesiące, trzy miesiące to stopem po Europie, żeby wiesz, zobaczyć nie tylko na slajdach, no bo to były studia, które się dzieją po ciemku, bo, bo, bo w każdej sali co, co zajęcia oglądasz slajdy. Wtedy tak się oglądało, nie wiem jak jest dzisiaj. Dzisiaj to każdy może ma laptopa i tam ogląda, ale, ale wtedy się oglądało na slajdach, więc wiesz, taka, no takie, jako że wtedy weszło do kin imię Róży, to tak... Czułem się jak, wiesz, jak gdzieś takie skryptorium, ciemna taka malutka salka, ciemna taka duszna atmosfera i my tacy uprzywilejowani oglądamy rzeczy, których nie ogląd zwykli śmiertelnicy nie mogą, 
obejrzeć. No ale, ale tylko skracając, przepraszam, że tak długo odpowiadam na to pytanie, co poszło nie tak, po prostu w pewnym momencie na studiach jeszcze kolejnych filologii klasycznej znalazłem ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, że szukają, że jest nabór do działu sportowego. Poszedłem, znów muszę się przyznać do oszustwa, ściągnąłem na egzaminie od kolegi, który na szczęście też został przyjęty, bo to był taki test, trzeba było tam dwie depesze przetłumaczyć z niemieckiego, z angielskiego na polski, stworzyć tekst z depeszy agencyjnej i, i też odpowiedzieć na taką wiedzę sprawdzającą znajomość sportu, taki test. Ja nie wiedziałem, wyobraź sobie, dzisiaj to wie trzylatek, ale ja nie wiedziałem, co to jest wielka Krokiew. No bo wtedy to była era przed Małyszowa i, i ja myślałem, że to jest jakaś... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, część roweru. Mała Krokiew, wiesz, duża, wielka Panew, mała Krokiew. Ale patrzę, tak zapuściłem żurawia, gość obok napisał skocznia narciarska w Zakopanem? Myślę sobie, no nie, nie mógł tego wymyślić. Tak to... absurdalne, że nie mógł tego wymyślić. Tak, tak, ale byłem absolutnie wtedy yy, yy, czerń w głowie, no i nie wiem, czy akurat odpowiedź trafna akurat na to pytanie przesądziła, ale zostałem wtedy przyjęty na staż, 94 rok, 1994 rok i tak to się zaczęło, czy też zepsuło, jeśli przyjąć twoje pytanie, co poszło nie tak. Do, do sportu zaraz przejdziemy, ale bardzo mnie, mnie interesuje, czy z tego czasu zapamiętałeś albo, albo wciąż bardzo cenisz jakiegoś konkretnego jednego artysta albo artystkę? O, to jest dobre pytanie. Na pewno nie jednego, wielu. Wiesz co, ja się... Epokę. Średniowiecze, absolutnie. Ja się, się, nie chcę powiedzieć, że wyspecjalizowałem, bo nie miałem na to szans, ale pasjonowałem się średniowieczem, a zwłaszcza zawsze z tych tych epok wydawał mi się ciekawy, kiedy średniowiecze, kiedy, przepraszam, starożytność się przelewała w średniowiecze, jak chrześcijaństwo adaptowało sztukę po prostu świecką czy, czy, czy religijną, ale rzymską, późnorzymską, przerabiała na wiesz, sarkofagi, dorabiała nawet ideologię do tych przed, przedstawionych wydarzeń, wpasowała je, mitologię grecką, rzymską przerabiała na chrześcijańską, no wiesz, bazyliki handlowe zamieniały się w bazyliki chrześcijańskie, obiekty kultu i, i, i to, to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Artyści wtedy byli głównie głównie anonimowi, więc ja po prostu bardzo lubiłem śledzić tą tą epokę. Pamiętam, że kiedyś stopem trzy dni mi zajęło, żeby dostać się z Mediolanu, bo bo w ogóle idealnie się stopem jeździ, a zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach po, 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 po Niemczech, a po reszcie Europy zabierają Niemcy, więc trzeba mieć liczyć ani Włosi, ani Francuzi, z racji tego, że nie mówią w językach, nie zabierają autostopowiczów, więc trzeba było mieć szczęście, i, ale je miałem, że zawsze gdzieś tam mnie znaleźli, znajdowali Włosi. Więc wiesz, ja na przykład specjalnie musiałem pojechać i obejrzeć własne oczy kościół w Kluni, bo od niego, wiesz, Benedyktynie, Benedyktyni, potem wszystkie kościoły były na planie tego pierwszego budowane romańskie w Kluni. Tam to się zaczęło. Czy wyobraź sobie do Como, no, do, do Como nie jest się łatwo dostać stopem, bo łatwo jest przejechać, nie wiem, z Monachium do Berlina, czy wiesz, autostrady, tak jak małymi drogami, no to tam tutaj cię sprzedawca melonów podwiezie, tu ktoś tam, tu, tu. I, 
Ale, bo w Komo jest, z Komo pochodzą tak zwani komaskowie, czyli architekci, którzy trafili do Polski, na przykład kościół w Tumie pod Łęczycą, mieli oni jakiś udział przy projekcie, jeszcze parę takich zostawili, więc, więc lubiłem sobie to wtedy poglądać, ale jeśli mnie pytasz, no to słuchaj, teraz, teraz miałem taką sympatyczną sytuację na finale Ligi Mistrzów, w dniu finału było trochę czasu, spotkałem w windzie hotelu, nie wiedząc nawet, że on tu będzie, Stefana Szczepuka i okazało się, że zjeżdżamy na dół i obaj Idziemy do Prado, do Muzeum Prado Ach, i pięknie. on tam spędził godzi- półtorej godziny, ja tylko na pół godzinki wpadłem, bo miałem tam jakieś, planowałem na, na, nagrać vloga i tak dalej. I, i taki, mm, wiesz, chciałem zobaczyć y, Hieronima Boscha, tego, którego nie mają i, y, i Petera Broigla, y, mają Boscha ogród rozkoszy ziemskich, gdzie jest jest tryptyk, gdzie jest piekło, niebo i i ten ogród rozkoszy i właśnie tam nawet użyłem to we vlogu, że że w piekle, że że, że dzisiaj gdyby malował, to by namalował tą edycję Ligi Mistrzów, byłby jakiś akcent z piłki nożnej, bo czym jest dla nas rozkosz, ta edycja Ligi Mistrzów. Oczywiście jakieś naiwne nawiązania, ale kiedy tylko mogę, to nawiązuję do jakichś tam swoich skojarzeń z, z tej dawnej... Nie, w ogóle Prado jest, Prado jest fenomenalne, jeżeli chodzi o, o to, co się tam znajduje i tam faktycznie można się, można się zgubić wręcz. Tak, tak, trzeba wiedzieć, co się chce obejrzeć, bo jak pójdziesz i, i, i będziesz chciał zaliczyć w całości Prado czy Louvre, no to Nie trzeba się mówić na jakieś strzały takie, że idziesz, lądujesz, jesteś tam pół godzinki i, i wychodzisz, bo jak zobaczysz też za dużo, to może dopaść czeka syndrom Standala, czyli tak jak jego dopadł we Florencji, czyli ból brzucha, mdłości od zbyt wielkiej ilości sztuki, sztuki cudownych obiektów. Michał, bezwzględnie można powiedzieć, że jesteś potwornie barwną postacią w tym środowisku sportowym i masz za sobą wiele różnych doświadczeń i sam się też zastanawiam, czy, czy jakby Jakbyś wiesz, powiedział swojemu nastoletniemu sobie, wchodzącemu, czy tam wczesnych latach dwudziestych, wchodzącemu do, do redakcji Gazety Wyborczej, że dzisiaj będziesz w tym miejscu, w którym jesteś i że będziesz robił takie rzeczy, które, które robisz i będziesz miał 500 tysięcy followersów na, na Twitterze, to byłbyś w stanie sobie to wyobrazić? Pewnie nie, bo, 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 bo wiesz, to tak jak dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie komunikatory, jakie kanały komunikacji, czym będziemy, jakie będziemy mieli gadżety w rękach za 5-10 lat, a za 5-10 lat one będą nieodzowne i dzisiaj nie wyobrażamy sobie też, jak to kiedyś nie było, nie mieliśmy smartfonów, były takie komórki na, z klawiaturą i nie można było zdjęć i wchodzić w media społecznościowe. Wiesz co, ale to jest, to jest dobre bardzo pytanie, co byś powiedział sobie nastoletniemu. Ostatnio właśnie je sam zadałem, ale nie ukrywam, że to nie, nie sam na nie wpadłem, tylko widziałem, że Ronaldinho napisał taki list do siebie, do siebie siedmioletniego, co prawda, akurat do siebie z dnia, w którym umarł jego ojciec i, i on to tak właśnie bardzo fajnie na tym Players Tribune. Świetny portal. To jest kapitalny portal. Wielka zazdrość, że oni mogą dotrzeć do kogo chcą i, 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 i te parę opowieści stamtąd, wiesz, Sterling, czy pamiętam, że mną poruszył, ale 
Więc wiesz co, ja do tamtego niewielu bym innych rad sobie udzielił, bo ja zostałem dziennikarzem, bo byłem bardzo ciekawy ludzi i ja jestem dalej bardzo ciekawy ludzi i jestem otwarty na tych ludzi. Wtedy byłem otwarty na tyle, na ile mogłem, no bo miałem do dyspozycji tylko papierową gazetę, więc nigdy nie miałem wtedy relacji z czytelnikiem. Ale kiedy tylko ta możliwość się stworzyła, to ja natychmiast ale to absolutnie od początku wskakiwałem i korzystałem z tego, że nagle mogę pogadać z odbiorcą, tak? Czyli jak gdzieś tam w 2006 roku założyłem blog, to to, to właśnie głównym, głównym, główną radością z tego bloga było yy, yy, gadanie w komentarzach i to był czas, dziś nawet nadal mam bloga, już musiałem go przenieść z platformy na platformę, dwa razy, ale, ale dalej jest i tak trochę już on jest takim archiwum, a już na pewno nie toczy się na, pod nim, na nim żadna, e, żadna dyskusja, ale kiedyś to tam były setki komentarzy i, i, i to było bardzo, bardzo twórcze, bo już wtedy spotkałem ludzi, którzy mieli dużo większą wiedzę w pewnych kwestiach, bo na przykład oni byli fanatykami jakiejś jednej tylko drużyny, jednej ligi, umieli o tym fajnie opowiadać, mieli coś do powiedzenia. Ja z czasem tych ludzi zacząłem, udało się nawet poprzez bloga, wyobraź sobie, poprzez zwykłe komentarze na blogu. Ja tam zacząłem dla nich robić konkursy, takie na notki i zwycięzca, wyobraź sobie, udało się to jakoś przeforsować z szefostwem. To już wtedy nie była gazeta wyborcza, tylko sport.pl. Został przyjęty na staż do sport.pl. To było główną nagrodą w konkursie a i nawet został na, 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 na bardzo długo, choć dzisiaj już wybrał inną, inną drogę, nie dziennikarstwo. Ale ta interakcja była fajna, więc wiesz, jak powstał Twitter, no to dla interakcji przecież, słuchaj, jak ja założyłem, właśnie dziesięciolecie obchodzę, to przecież nie, 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 wiesz, nie, nie liczyłem, ile tam będę miał kiedyś followersów, nie robiło się tego e, z myślą, że to się kiedyś skomercjalizuje nawet, e, co w moim przypadku ma miejsce od czasu do czasu. Tylko dla, wyłącznie dla radości, że nagle możesz pogadać, czy tu, ale czy z kimś anonimowym, czy z kimś, z jakimś dziennikarzem z zagranicy, czy my na początku z Rafałem Stecem biurko w biurko siedzieliśmy i gadaliśmy głównie ze sobą na tym Twitterze, ale z czasem, słuchaj, nagle zbignie w hołdy. Poznałem go od strony wielkiego kibica piłki nożnej i on, nie ukrywam, i on i inni, bo, bo ja traktuję w ogóle Twittera jako źródło, owszem, informacji i to pierwsze źródło informacji, często link, czy nawet nie link. Dziś już nie agencje prasowe, zobacz. Dziś już nie agencje prasowe są w tyle dyżurni, jacyś może muszą, tak, czy, czy, czy jakieś serwisanci, nie wiem, poważnych stacji telewizyjnych, ale... Jest, jest duża szansa, że większość użytkowników Twittera nie ma pojęcia, czym są tak, agencje prasowe. Tak. Kiedyś nie, nie, kiedyś się... Pierwsze, co robiłem, to włączałem bęben z... Reuters, AP, AFP, DPA, Polska Agencja Prasowa, a, a dzisiaj już nie pamiętam, kiedy w ogóle miałem do czynienia. Tak? Reuters Fotos oglądam i filmiki i, i, i zdjęcia, bo robią dobre, śledzę ich na, na Twitterze. Więc mówię tylko, że źródło informacji, ale też inspiracji. Od początku Twitter, wiesz, czyjeś skojarzenia, czyjeś ktoś Cię naprowadzał. Ja ileś tekstów napisałem, to znaczy oczywiście opisywałem mecz, na przykład Argentyna, nie, Niemcy na mundialu w 2010 roku i 
I tak bym go opisał, tak? I tak bym napisał o Maradonie, o jego klęsce. Tu przecież Niemcy wtedy 4-0 wygrali, albo 4-1, już nie pamiętam. No ale w każdym razie zmiażdżyli tę Argentynę, która wielcy piłkarze Lo Messi kończy mundial bez gola, tak? Więc o, spokojnie można było znaleźć do tego bardzo fajną narrację. Ale wyobraź sobie, że Hołdys mnie naprowadził, ja to do dzisiaj pamiętam, wyobraź sobie, że on, on nazwał tego Diego Maradonę y, takim genialnym kasiarzem, takim, wiesz, jakimś w rodzaju, powiedzmy, jak się nazywał to, kwinty z Wabanku, który, wiesz, ma fame, dokonał napadu stulecia i teraz już jako starszy zwołuje chłopaków zakochanych w nim, żyjących jego mitem i zabiera ich na wielki skok, tylko są kompletnie nieprzygotowani, niesprawdzeni, jakoś tam to będzie, wiesz, wielka, wielki idol, który zostawia ich w ogóle bez żadnych narzędzi, bez żadnej taktyki. Ja widziałem treningi Maradony z Argentyną, to one wyglądały tak, że jak na podwórku, tam gdzie jest piłka, tam są wszyscy. Diego miał tą piłkę jako, jako trener i a cała reszta próbowała mu ją zabrać, on nie dawał, dryblował, wiesz, radość, super, tylko potem wychodzisz i, i, i nie, wiesz, nie robić, masz nic nie? do powiedzenia, tak, nie wiesz co robić. I, i Hołdys właśnie tak, słuchaj, w 140 znakach zawarł myśl, którą ja sobie potem rozszerzyłem w, 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 w cały artykuł o tym, jak właśnie wielki Kasiarz zabiera na skok młodych, zdolnych gangsterów, chłopaków, złodziei właśnie z osiedla zakłanych nich i ich zostawia w ogóle bez planu, wszystko się to rozłazi, Wszyscy są, wszyscy lądują gdzieś tam na, 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 na dołku. Więc to tylko taki przykład takiej inspiracji z 2010 roku. Więc jak mówię, te, temu młodemu po prostu bym po prostu polowi, powiedziałbym, dalej bądź ciekawy ludzi, dalej niech cię prze, bo mnie cały czas dziś robię live tak? I, 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 i ciągnę je w nieskończoność, bo to jest po prostu fajne. tak? Mnóstwo ludzi ze swoimi opiniami czytasz, czasami jest beka, czasami mnie podpuszczają, ale to jest wszystko, nie wiem jak to ująć, cool, tak? to, jest, to jest interakcja. Bawimy się tym, co kochamy, czyli kończy się mecz i my sobie o nim gadamy, tak jak w jakimś wielkim takim pubie, który pomieści parę tysięcy osób. To, co mi się potwornie podoba, to, że ty nie robisz w żadnym stopniu takiej pompatycznej atmosfery wokół tego swojego dziennikarstwa i wokół właśnie pewnej dziedziny życia, którą się zajmujesz, bo jednak oczywiście piłka nożna dla wielu osób, czy, czy sport ogólnie dla wielu osób jest potwornie istotną rzeczą w życiu, ale, ale finalnie jest to tylko sport i bardzo często to, co mnie strasznie gdzieś uderza, gdy, gdy czytam różnego rodzaju opracowania albo w ogóle patrzę na dyskusję przede wszystkim na Twitterze czy na jakichś forach, że, że ludzie naprawdę są gotowi się pokroić bardzo często za te swoje opinie tak. i muszą wygrać, muszą zwyciężyć w tej jakiejś debacie, tak. nie, niekoniecznie zawsze super partykularnej i, i dżentelmeńskiej, jeżeli można tak powiedzieć, a, 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 a od Ciebie bije taka pozytywna energia i, i bardzo często, ja się wiesz, zastanawiałem, do, do jakiego stopnia Ty faktycznie już się czujesz dziennikarzem, a kiedy po prostu ty, ty już jesteś w jakimś stopniu osobą medialną, która po prostu mówi do tych ludzi, czy z nimi rozmawia i, i po prostu cieszy się tym, co robi. To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo tak sobie myśląc o naszej rozmowie, pomyślałem, że zapytasz, jakoś, nie w tak, jakoś to tak ujmiesz i będę musiał powiedzieć, kim ja, kim ja dzisiaj jestem. I wiesz co, no tak się zmieniło dziennikarstwo, że to jest zupełnie inne. Kiedyś wiadomo było, kim jest dziennikarz. Dzisiaj dziennikarze tak bardzo powychodzili swojej, swojej roli. Ci polityczni to już nie są dziennikarzami, bo są, stoją po której stronie. Tak? Niestety i to ci z, i z jednej, i z drugiej strony naszego 
polskiego podziału są dzisiaj, wielu z nich jest agitatorami, tak? no, ale na pewno nie jest obiektywnymi dziennikarzami. Tak? Służy jakiejś, jakiejś idei, jakiejś, w którą bardzo wierzy i, i uważa, że, że to, co robi i jak to robi, jest bardzo, bardzo ważne, ale to już nie jest, nazwijmy to jak chcemy, pozytywnie czy negatywnie, tylko to już przestało być dziennikarstwo. My, 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 dziennikarze sportowi, oczywiście dalej opisujemy sport, natomiast to, jakimi metodami to robimy, no to, te, to, to media społecznościowe tak bardzo zmieniły, e, zmieniły nasz zawód, bo też, zobacz, czy dziennikarzem jest dzisiaj e, gość, który zakłada kanał na YouTubie i tak fajnie opisuje e, swoją dziedzinę, e, w której się specjalizuje, czy to jest piłka nożna, czy to jest gra w piłkę nożną na komputerze, FIFA, że ma, wiesz, paręset tysięcy subskrybentów, odbiorców, tak? Ludzie go chcą słuchać, ludziom to pasuje, wiesz, no, nie jest to dziennikarstwo, jest to, nie wiem jak to nazwać, ale generalnie robi to samo, co dziennikarze, tak? Ma swoich odbiorców, do których trafia, których potrafi zainteresować tematem. Robi to z pasją, nie potrzebował do tego żadnych studiów dziennikarskich. Ma jakąś określoną wiedzę w tym Właśnie, w tym ma oświetlenie, bo gdyby jej nie miał, gdyby się kompromitował, gdyby, nie wiem, czytał Wikipedię, ja ich bardzo szanuję i muszę ci powiedzieć, że ja wiele razy byłem bardzo otwarty na, bo mam oczywiście kolegów, którzy nimi pogardzają, że kto to w ogóle jest, skąd on jest i tak dalej, i tak dalej, co on ma do powiedzenia. Natomiast gdy się ich posłucha, to okazuje się, że mają coś do powiedzenia i ja już tworzyłem formaty z, z, z youtuberami, mało tego, z poprzedni bookmacher, z którym współpracowałem, stworzyliśmy format, w którym ja byłem takim trochę moderatorem, a też łącznikiem dwóch epok. Wyobraź sobie, mieliśmy, mieliśmy format taki zapowiadający, interesujący mecze w danym miesiącu z Andrzejem Strejlałem i z Foot, foot, Roll. foot rollem i foot z Maćkiem. Goal. Tak, z Maćkiem Krawczykiem mhm. i z foot, foot golem. Dwóch inteligentnych, też zajaranych piłką z innych światów. Wiesz, tu Andrzej Strejlał mógłby, no wiesz, tu, 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 tu starszy pan, ale oba, wszystko i i jeden, jedni i drudzy nabuzowani pasją, przygotowani, mający... To było coś, uważam, że to był fantastyczny format, właśnie taki yy, łączna z piłka, słuchaj. Nie musisz być, skończyć jakichś studiów, czy przepracować w mediach. Zresztą dzisiaj dookoła, gdzie nie spojrzeć. Mnóstwo jest karier m, takich fantastycznych ludzi, że tak powiem, nie z mediów, którzy nie w mediach je y, takich mainstreamowych, klasycznych zaczynali, a wręcz o których te mainstreamowe media się upomniały, takie jak Tomek Ciąkała. Dla mnie on tutaj jest absolutnie sztandarowym takim zwycięzcą. Przyszedł znikąd, ale po prostu był dobry, miał pasję, świetna znajomość języków, zwłaszcza hiszpański, portugalski. Zaraz, że on, wiele ludzi zapomina, dzisiaj na niego patrzy, bo Eleven czy coś. On w 2014 roku był korespondentem na Mundialu. Ja tam z bliska przyglądałem się jego pracy, widziałem jak haruje, jak potrafi dotrzeć do, do, do piłkarzy, tych, którzy grali w, w Ekstraklasie, a dzisiaj się tam gdzieś się rozproszyli po Brazylii. Więc nie, mówię tylko, że wiesz, no ciężko dziś w ogóle zdefiniować dziennikarstwo, bo to, 
Kiedyś to było proste, tak? Komentowałeś mecz w telewizji, ewentualnie robiłeś wywiad z kimś w studiu przed meczem, albo pisałeś artykuł do gazety, no i to byli dziennikarze, tak? A dzisiaj, czy jak ktoś wymyśli nawet jakiś fajny cykl filmików, przecież można je do dwóch minut robić na, na Twittera, albo na Instagram, Insta Stories i tak dalej. Wiesz, każdy kanał, ktoś, kto się w nim wyspecjalizuje i stworzy jakiś fajny format, który złapie odbiorców, czy to jest dziennikarstwo? Nie ma, dobrego, nie ma dobrej definicji tego. No, też pytanie, czy trzeba definiować, bo, bo to, co na przykład tak sobie myślałem, też jak, jak patrzyłem na te wszystkie jakieś twoje doświadczenia, dokonania przez te wszystkie lata, to mam takie wrażenie, że to przysłowiowe zesłanie, jakie ci zrobiono z Gazety Wyborczej do Sport.pl, bo tak to chyba można tak. z perspektywy czasu nazwać, to była najlepsza rzecz, jaka ci się mogła przytrafić, no bo w pewnym sensie zostałeś zmuszony przez rzeczywistość, żeby się dostosować do pewnej zmiany, która nadciągała i to był ten pędzący pociąg, na który ty bezwzględnie wsiadłeś i no i śmiało trzeba to jasno powiedzieć, że ty byłeś osobą, której bardzo wielu twoich kolegów i koleżanek po fachu uczyło się tych mediów społecznościowych. To, czy się uczyło, to nie wiem, ale masz rację. Albo wiesz, zerkało i patrzyło, tak. co ty robisz, bo ty wiesz, ty, tu zrobisz live'a, tam zrobisz tweet'a, tu jesteś na Instagramie, tu założyłeś kanał na YouTubie i w jednym medium czujesz się lepiej, w, trochę, w drugim trochę gorzej, no to jakby też siła rzeczy, nie, nie każdy musi ci pasować, ale, ale wszystkiego spróbowałeś i możesz powiedzieć, to mi pasuje, to mi nie pasuje, tutaj byłem, nie? Tak. A bardzo wiele osób, zobacz, jak jest sparaliżowanych tym, Właśnie, żeby wyjść z tego swojego głównego medium albo jakiejś takiej swojej sfery no, jakiejś ekspertyzy. Masz rację, bo są nawet dziennikarze, już mówię tylko o tych sportowych, którzy ciągle jeszcze na przykład nie założyli konta na, na Twitterze, w mediach społecznościowych nie są tam aktywni. Oczywiście są tacy, którzy na przykład już tam, już tam nie są, bo się zrazili z jakichś powodów, na przykład Przemek Krucki, on, on, on ostentacyjnie opuścił Twittera, ale ja mówię raczej o tych, którzy nigdy tam nie dołączyli, nigdy nie próbowali stać się marką dla dla odbiorców, którzy ich nie znają, bo nie oglądają ich stacji telewizyjnej, czy nie wchodzą na ich portal, czy nie czytają ich gazety. Ale tu chciałem się cofnąć tylko do tego, co powiedziałeś, że to masz rację, że ja tak sobie myślałem w pewnym momencie, że najlepsze, co mi się przydarzyło od strony zawodowej w życiu, no to kiedy przyjęto mnie do Gazety Wyborczej, a potem, kiedy mnie z niej wyrzucono, no bo, no bo tak to było, wiesz, dramatyczne po ilu, kilkunastu latach, chyba 16 czy 17 straciłem etat i była taka godzina, kiedy rozpadłem się na ilość kawałków, no bo wiesz, bo to nawet nie chodziło mi o, o że ja teraz nie będę miał pracy, bo ja też pewnie dlatego na mnie padło, bo ja wtedy współpracowałem z Sportem, prawdę mówiąc nawet więcej zarabiałem tam niż w w Gazecie Wyborczej, w której, umówmy się, nigdy nas nie rozpieszczano specjalnie. My zawsze, jak się orientowaliśmy, mieliśmy najgorsze pensje na, na rynku, gorzej niż przegląd, a już to jest niż, niż, niż Rzeczpospolita. Ja nie narzekam, bo to były czasy takie harcerskie, gdzie ja w ogóle nie tylko, że jeździłem bez diet, ale za własne pieniądze, bo chciałem zobaczyć Ligę Mistrzów na własne oczy i, i, i pamiętam rozmowy z szefem, który Mówił mi, co tydzień jedziesz do, do Amsterdamu. Ja mówię, no tak, bo jest mecz Ajax, Bayern, no i tam zrobię wywiad, chcę pójść tam, zrobię wywiad z tym, z tym, z tym. A jeszcze chcę zobaczyć tą szkółkę, no i więc na tydzień, a, a tam autobusem, więc te autobusy nie były codziennie, tam były trzy razy w tygodniu, więc pojadę w poniedziałek, to tu w środę Ligę Mistrzów, to wrócę tam w sobotę. No to... 
dwie diety ci wystarczą, a ja i tak byłem szczęśliwy, że chociaż dostanę te dwie diety, bo ja jeździłem po swoich znajomych, na ogół starałem się, jeździłem głównie tam, gdzie miałem znajomych, bo ja jeszcze będąc na studiach jeździłem oczywiście stopem, a potem też pracowałem trochę jako pilot wycieczek, dla niemieckiego biura podróży obwoziłem Niemców po, po Polsce. To były wycieczki rowerowe po Mazurach, zresztą sam wytyczyłem trasy, wiadomo, Łańsk, Pomorze. No, część, to, był, to były lata 90. wczesne, więc, więc część tych Niemców tam na swoje stare ziemie, które tam rodzina straciła i tak, i tak wiadomo jaka jest historia. Ale wycieczki rowerowe i miałem bardzo dużo znajomych i ze studiów, czy jakichś historyków sztuki, czy, czy właśnie z tych, więc, więc do Monachium, do każdego prawie miasta w Niemczech miałem zawsze gdzieś u kogo się przespać, podobnie w Amsterdamie, też taką panią miałem znajomą historyk sztuki. I, i więc mogłem sobie na to pozwolić, żeby tam pojechać. Ale, ale tylko wracam do tego, że, że, że nie narzekam, tylko na mnie wtedy padło, nie narzekam, że, że nam tam źle było, bo to też to był taki styl życia. Do, 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 do redakcji mieliśmy bardzo fajną atmosferę w dziale sportowym wyborczej. No tacy tam byli dziennikarze jak Darek Wołowski, Robert Błoński, którego udało mi się przyciągnąć do, do przeglądu sportowego. Radek Leniarski, Rafał Stec, naszym szefem był Andrzej Oniczak, Stefan Tuszyński. To, 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 to była kompania braci, my się bardzo, bardzo lubiliśmy i tam jak ktoś nawet nie miał nic do napisania, to i tak przychodził spędzić dzień jak do takiego klubu, tak? Obejrzeć jakiś razem mecz, obejrzeć film i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle, kiedy wyobraziłem sobie, że teraz to tracę, to, 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 to rzeczywiście była taka lekka, nie panika, ale, ale że, że, że coś się kończy. Ale skończyło się tak, że nie zmieniłem nawet biurka, po prostu musiałem założyć firmę, więc też dziś normalna rzecz w dziennikarstwie. Większość z nas jest, musi być na firmę, no takie są wymagania rynku. Ja jeden z pierwszych musiałem ją, ją założyć, wszystkiego się tego uczyć, wystawiania faktur i tak dalej, i tak dalej, pieczątki. No. Był to oczywiście stres, ale rzeczywiście ja, ja przyszedłem wtedy do internetu, do sport.pl, zająłem się rozwijaniem wideo, przy czym ja w internecie byłem już od bardzo dawna. Wyobraź sobie, że to był 2009 rok, no to w 2008 ja byłem prawdopodobnie jako, już nie mówię, że, że, że pierwsze relacje live na sport.pl, jak powstał sport.pl w 2001 roku, to na przykład z mundialu w, w Japonii, Korei, pierwsze live'y, kiedyś się tego uczyliśmy, jak to ma w ogóle wyglądać, robiłem i, 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 i cały czas współtworzyłem, uważam, sport.pl. Mało tego, na Euro 2008 pojechałem z kamerą i operatorem i robiliśmy wideo zupełnie, wiesz, to było fantastyczne, bo się nie, było, nie, nie robiliśmy telewizji. My nie kopiowaliśmy tego, co robi telewizja, no bo nie było na to szans. Nie, nie, nie było takiego sensu. Musieliśmy formaty wideo krótkie dla internetu wymyślić sami. I, I nie kierując się, nawet nie wzorując, bo nie było się na kim wzorować. Ja próbowałem patrzeć, co tam robią koledzy, gdzieś jakiś Times Guardian, ale oni robili mniej więcej to samo. Tak stawał facet przed stadionem i po prostu krótko opowiadał. A my tam wymyślaliśmy jakieś, jakieś, jakieś formaty takie za kulis. I, i, I robiłem, pamiętam, magazyn ekstraklasy, czyli wyobraź sobie, no, jeździłem na mecz, wyglądało to tak, że jeździłem na jakiś atrakcyjny mecz, na przykład Wisła Legia, jechałem do Krakowa, robiłem taki 
wstęp przed meczem, gdzie zapowiadałem jakby, co się może wydarzyć, kto, co tam ten. Potem mogliśmy włożyć w to w skrót meczu, więc ten widz oglądał, bo to było jeden ten. I po meczu, a to albo setki tam, albo własny komentarz i tak dalej. No takie pie pierwsze próby magazynu Ekstraklas. Tak to wyglądało. I wyobraź sobie, ja jeździłem i mój szef z papieru, tak, Gazety Wyborczej, czyli szef mojego działu, miał do mnie oto pretensje. Mówił, no ale co, nie było cię na dyżurze? No nie było, bo byłem w Krakowie, robiłem magazyn. I on mówił, to sobie bierz urlop, jak chcesz coś robić do internetów, tak? Także w ogóle ta wojna papieru z internetem, gdzie nigdzie to do dzisiaj nie wygasła, muszę powiedzieć, więc to nie było tak, że się nagle znalazłem w nieznanym dla siebie środowisku internetu po odejściu z gazety. Ja już miałem bloga, miałem Twittera, nie tak rozbudowanych jak, jak dzisiaj, ale jednak nie, nie, była to, nie było to nowe środowisko. Miałem do czynienia już z telewizją poprzez N-Sport, byłem tam, miałem doświadczenia z TVP, w skróty Ligi Mistrzów, więc też, też byłem takim najbardziej multimedialnym dziennikarzem i, i, i trochę też dlatego właśnie, kiedy, bo też nie, nie jest tak, że miałem jakieś wielkie pretensje. No, redukcje etatów to zredukowali tego, o którym wiedzieli, że sobie poradzi jakoś najlepiej na rynku, a wręcz jeszcze w innej roli tutaj w sport.pl. I rzeczywiście to się zbiegło, słuchaj, to był 2009 rok, więc z takim no, wybuchem, kiedy nagle się ludzie okazało, że ten internet to nie jest tylko taka zabawka, wiesz, ten błąd, który zrobili wydawcy. Traktowali ten internet, no, tu taki dla fanu, tu mamy, tu mamy nasze korowe, prawda, te, naszą telewizję czy naszą gazetę. media. I wiesz, i, i popełnili ten błąd, że cały content oddali za darmo, no niech on sobie tam w internecie można. I nagle się okazało, że ten jest ważniejszy ten w internecie niż ten korowy, a zarabiać na nim już za bardzo nie umiemy, a teraz daliśmy dostęp za darmo, no to już nie, nie, nie możemy zamknąć, zwłaszcza, że u nas Polak nie lubi, żeby mu cokolwiek zamykać i zabierać coś, co miał za darmo nagle. Tak. Do, do, do dzisiaj, wiesz, to, że, że Gazeta Wyborcza ma tyle subskrypcji, to jest, to jest coś, to jest wielki, wielki sukces, bo no wiemy, jak jest w Polsce, jak coś można nielegalnie ściągnąć, to, to ściągniemy, tak? Jesteśmy chyba pod względem gry o tron, gdzieś widziałem taką informację, drugą na, nacją po Chinach nielegalnie to ściągając. Znaczy w ogóle w środowisku startupów krąży taka plotka, że czy tam taka, taka jakaś, wiesz, uliczna legenda, że że Polska jest najlepszym rynkiem, żeby testować swoje właśnie różnego rodzaju rozwiązania konsumenckie, ponieważ Polacy znajdą każdy możliwy, wiesz, obejście czy, czy jakąś, tak. tam, jakąś tam dziurę w systemie, która pozwoli właśnie mm, nie płacić albo płacić mniej, albo w jakimś stopniu korzystać z tego, z tej usługi czy z, czy z produktu i, i to, i to no, no, na pewno się sprawdza, szczególnie w tym, w tym świecie medialnym, ale wróciłbym jeszcze na chwilkę do tej, do tej, no do tego powiedzmy momentu przełomowego, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że no twoja kariera mogła się potoczyć totalnie inaczej, mogłeś do tego podejść diametralnie w inny sposób i zastanawiam się, jak, jak sobie wiesz, wróciłbyś do tego momentu, to, to się zastanawiam, co się w twojej głowie odgrywało i i, i czy, miałeś jakieś, czy, czy, czy pamiętasz, czy, czy miałeś jakiś rodzaj taką, wiesz, rozmowę sam ze sobą, gdzie, gdzie właśnie ten Rubicon, Rubicon przekroczyłeś? No bo tak jak mówię, mm. mogło to pójść skrajnie w innym kierunku. No tak, bo mogło być tak, że, że mogłem powiedzieć, wyrzucacie mnie, to się walcie, tak? Odchodzę stąd, rzucam focha i... A... 
idę do telewizji, prawda, mam jakąś e, alternatywę i zostaję dziennikarzem e, telewizyjnym na przykład już wtedy. No bo tak, tak mogłem zrobić, ale e, e, po pierwsze, no, ja cały czas czułem wielką wdzięczność za to, co e, gazecie e, zawdzięczam, bo, no bo po prostu tam się nauczyłem zawodu. Wiesz, że jak e, wtedy dostałem się na ten staż, to gazeta zrobiła dla nas taki roczny, roczną, roczną naukę zawodów. Ja nawet zdałem wtedy na, na dziennikarstwo, bo pomyślałem sobie, że no, okej, okay, nagle zostanę dziennikarzem, no to może trzeba skończyć dziennikarstwo. I, i, i na tym stażu zacząłem, rzuci, rzuciłem kolejne studia, czyli filologię klasyczną. Byłem na trzecim roku i jednak w ogóle filologia, a już klasyczna, wymaga godzin pracy nad tekstami, wiesz, no nad Greką zwłaszcza, a tu jako, no absolutnie nie dało się tego połączyć z studiowania i skończenia studiów, napisania pracy z, z, z pracą dziennikarza jeszcze sportowego, który co chwila gdzieś wyjeżdża. A finalnie skończyłeś coś? Nie, no nic, to wiesz, nic. To... bo właśnie semestr wytrzymałem na dziennikarstwie, a, a jednocześnie miałem warsztaty, wiesz, w wyborczej okazało się, że zupełnie papier nie, nie gra roli, tylko to, co umiesz napisać, zrobić, skoro nasz naczelny z, z powodów politycznych i historycznych nie skończył, no to zresztą wtedy właśnie powstało nowe prawo prasowe, ale na szczęście nie zostało wprowadzone, ale szef dziennikarstwa Bogdan Michalski, do dziś go pamiętam, z którym zresztą miałem zajęcia, był autorem tego prawa prasowego, z którego gdyby weszło, to nikt, nikt nie mógłby być naczelnym wyborczej, bo nie miał iluś tam, nie miał wyższych studiów, nie miał, nie miał jakiegoś tam okresu stażu jako naczelny, musiałby, nie wiem, złożyć urząd i przekazać komuś innemu. Mówię tylko, że mieliśmy warsztaty we wszystkich działach miejskim, od którego tak naprawdę dziennikarz wtedy, dzisiaj to już nie, nie mam pojęcia, ale wtedy tak mi się wydawało, każdy dziennikarz powinien zaczynać karierę stażysta, przejść przez dział miejski, taki bardzo uczący pokory, przez gospodarkę, dział krajowy, to akurat nie, nie, tam akurat nie, nie ja, ale wiesz, dział reportażu, nagle dział reportażu, w którym, no wiesz, no wyborcza i dział reportażu, już nie mówię, że tam byli ci wszyscy wybitni, młodzi dziennikarze, Mariusz Szczygieł, Wojtek Tochman, Jacek Hugobader, Bata Pawlak, ale tam potrafił wpaść Ryszard Kapuściński. On przynosił swoje teksty, nawet już w okresie komputerowym, zawsze na maszynie napisane. Przynosił odcinki Imperium czy potem Hebanu. Wpadała Hanna Kral, która zawsze coś życzliwego mogła ci powiedzieć. To było coś nieprawdopodobnego. I ja zresztą na tych na tych nawet warsztatach z, z wybitnymi dziennikarzami z każdego, z każdego działu uznałem, że no, ni, 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 niczego mnie na dziennikarstwie nie nauczą, a już na pewno nie więcej niż tu się nauczę od tych ludzi w praktyce. Więc byłem bardzo wdzięczny, no bo tak, gazeta mnie wysłała po wielokroć na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, na Mistrzostwa Świata, na, na Igrzyska, byłem na pięciu Igrzyskach Olimpijskich. Więc, więc też to no, był moment, że, że, bo dzisiaj już chyba tak nie jest, kiedy się mówiło matka Agora, tak? I, ale to ludzie to, no to były te lata 90. były zupełnie, zupełnie inne. No też rola Gazety Wyborczej wtedy była 
Skrajnie różne. Tak, więc ja nie rzuciłem focha też dlatego, że po prostu to, to, co mi przedstawiono, co miałbym robić, bardzo, bardzo mi odpowiadało. Czyli internet, pisanie do sport.pl, tworzenie wideo, tworzenie formatów takich, jakie sobie wymyślę. I chcę powiedzieć, że myśmy, myśmy zrobili rzeczy, zabrzmi to górnolotnie i oczywiście zakładając odpowiednie proporcje, ale pionierskie, bo my na przykład zrobiliśmy pierwszą relację live wideo w studiu takim, bo Agora jako pierwsza miała studio, nie Gazeta Wyborcza, tylko Agora, my z niego korzystaliśmy, robiliśmy różne materiały, ale między innymi zrobiliśmy, pamiętam, jakiś live taki na, na, na żywo z łączeniem się ze studii, z dwoma studiami, przy czym to drugie było dwa metry od nas, jakiejś, jakiejś kosmicznej aranżacji tam jakiegoś, jakiejś, jakiegoś programu plotek czy coś, już nie pamiętam, jakaś tam do rozmowy z celebrytami, ale tam siedział inny dziennikarz i, i, i tu siedzieliśmy. Ja z, z 2000, musiał być chyba 2011 rok, przyznanie Euro 2012 w Polsce, czy może nawet 2010, albo jeszcze wcześniej? Nie, musiało być wcześniej. Jak w... Wcześniej. Więc naprawdę, oczywiście to było bardzo siermiężne, ale to było, to było pierwsze. Jeżdżenie, robienie setek takich, czy rozmów z, z zawodnikami, magazyn o Formule 1, no to wszystko było pierwsze. Potem, zresztą ci sami ludzie, którzy stworzyli to studio w Agorze, przeszli do Onetu, a potem, żeby było śmiesznie, ci sami ludzie przeszli też do Wupy. I do dzisiaj tam jest Jacek Amsterdamski. On stworzył i rozwinął i zatrudnił ludzi. Potem część ludzi z nim przeszła do Onetu i część została, a część poszła dalej do Wupy. Także on jest takim dzisiaj prawdopodobnie jedyną osobą, która jest w stanie stworzyć od zera coś takiego, a ja mogłem tam realizować pierwsze takie formaty, długo zanim zaczęli to robić inni dziennikarze zmuszeni, zmuszeni czy, czy którzy też stwierdzili, że to będzie fajne, dziennikarze mainstreamowi, papierowi, więc oczywiście nie wiedziałem, że gdzieś tam na końcu jest nie chcę powiedzieć sukces, tylko taka sytuacja, gdzie mam taką wolność, że mogę naprawdę robić to, co chcę i tylko to, co lubię, bo mam wrażenie, że właśnie tak jest, tak jest teraz. Oczywiście tro trochę to wszystko było w ciemno, nie wiedząc, co będzie na końcu, ale wiedząc, że to, jeśli będę robił to, to, to będzie bardzo fajne, tak? to będzie nowe, to będzie... Nie, ja nie wiedziałem, że świat... Nie byłem na tyle mądry przecież, żeby przewidzieć wizjonerski, że o kiedyś to wszyscy się przeniesiemy do internetu. Nie, po prostu była taka opcja, to było fajne, byli odbiorcy, którzy chcieli to oglądać na początku malutko przecież, więc, więc dlatego, yy, dlatego tak, ale nie, absolutnie nie uzurpuję sobie, że ja już wtedy powiedziałem, o zobaczycie, ja tu wchodzę pierwszy do tego pociągu, a wy wszyscy dołączycie. Absolutnie, nikt nie wiedział wtedy, w tym 2009 roku, jak to wszystko się yy, potoczy, bo nikt nie wiedział, że pojawią się, co zrobi Apple, że pojawią się smartfony, że nagle każdy będzie mógł mieć w ręku yy, wóz, transmisyjny, transmisyjny no. dostęp do każdego miejsca na świecie, do możliwość, już nawet nie mówię, że robienia zdjęć, wpisywania, ale po prostu relacjonowania na żywo, 
każdego wydarzenia na świecie i że tak naprawdę każdy może stać się dziennikarzem, oczywiście w tym znaczeniu, że będzie w stanie coś przekazywać innym i, i mieć mnóstwo odbiorców, którzy, którzy go będą chcieli słuchać. A masz jakiś taki projekt, który ci siedzi w głowie, albo który ci się w jakimś stopniu marzy, albo potwornie byś chciał zrealizować, a jeszcze ci się nie udało, albo nad nim pracujesz? Myślę cały czas o, 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 o takich projektach, ale, ale nie w tym momencie. To znaczy nie, nie, nie taki, który mógłbym ci teraz przedstawić. Może szkoda, bo znając odbiorców twojego podcastu, zaraz można by wiesz, złapać się i... i, i i zrobić i rzeczywiście znaleźć wykonawców takiego projektu, ale nie taki, nic takiego, o czym albo mógłbym już powiedzieć, dlatego że już brakuje mi tylko na przykład finansowania na to, albo dlatego, że robimy go jednak w firmie i nie mogę jeszcze o nim, o nim, o nim mówić, więc, więc nie, więc na razie tylko Rozwijam własny mały projekt, czyli kanał na, na YouTube, który mi daje mnóstwo radości, bo to jest właśnie ta interakcja. Co notabene, chcę powiedzieć, że ja założyłem kanał na YouTube właśnie w 2010 roku, gdzieś zimą i zresztą obejrzałem swój pierwszy vlog i on był, wyobraź sobie, z przegranego przez Legię meczu z Odrą Wodzisław na, na Łazienkowskiej. 1-0. Tak, na podawałem, pił, podawałem piłki na tym meczu. No proszę. Zostałem, zostałem z, o Jezus Maria, zostałem wdeptany w ziemię przez Arkę Onyszko, e, który w 80 minucie za, jakoś potwornie zaczął grać na czas i, i, i mnie zbeształ na, na oczach sędziego, ponieważ ten przyszedł mu tam pogrozić palcem i powiedział, że następnym razem dostaniesz żółtą kartkę. A ten na mnie spojrzał i mówi, no proszę, wiesz, jak on chuja nie podaje te piłki i to wszystko w ogóle, wiesz, nasza wina, my stoimy tacy, wiesz, przerażeni, nie, nie, nie wiem, lat wtedy, nie, 14, coś, coś koło tego, nie? I, i pamiętam, i pamiętam że, że, że bardzo gdzieś to przeżyłem i wtedy jeszcze trener chyba Szul przybiegł potem do nas i właśnie powiedział, że nie ma gry na czas, że macie uważać na to i tak, byliśmy tacy, wiesz, skołczowani, więc, więc bardzo, bardzo dobrze pamiętam ten mecz i się pamiętam z Arkiem, że śmialiśmy po tej sytuacji, bo my potem moim trenerem na reprezentacji U19 mhm. młodzieżowej, więc, więc było trochę śmiechu. W każdym razie, ale to dygresja, pamiętam ten mecz bardzo no dobrze. No więc widzisz, dla mnie też on był epokowy, bo do dzisiaj istnieje jako mój pierwszy vlog, ale ten kanał używałem bardzo tak... A czy jeśli pytasz o projekt, to ciągle mi siedzi w głowie jakiś, żeby coś zrobić wreszcie, bo ja podejmuję jakieś takie nieudolne próby dla, dla paraolimpijczyków, dla, dla niepełnosprawnych i skąd też wziął się mój nowy, nowy kanał taki, no bo tamten, tamten kanał używałem od wielkiego dzwonu, bo tylko wtedy, kiedy gdzieś byłem, kiedy coś się działo, czyli od kulis na przykład, nie wiem, Mundial w RPA, czy Euro 2012. Natomiast jak tak na co dzień siedziałem w biurze, no to uznawałem, że tak co będę gadał do... No jakoś zarzuciłem, a poza tym zarzuciłem, zostając naczelnym przeglądu sportowego, po prostu nie miałem na to czasu, żeby jeszcze zebrać myśli i nagrać, nagrać vloga, zwłaszcza wtedy w 2013 roku, no, kiedy się tworzyło połączony newsroom, z Onetu Faktu i, 
i, i, i przeglądu sportowego. I, i, ale właściwie zacząłem, używałem tego kanału, na przykład gdzieś wyjeżdżałem z paralimpijczykami i z nimi nagrywałem rozmowy. I potem patrzyłem, no nie, przez tą zagrzebaną analitykę, potem, nie wiem, 2000 osób, tylko tutaj taki wywiad, wiesz, z tą na przykład no, niewidomą Joasią Mazur, tą, co wygrała teraz Taniec z Gwiazdami, ale to było teraz, tak, wtedy. Wtedy, w 2014 roku, ja tu z nią nagrałem i z jej przewodnikiem taka świetna rozmowa i nikt tego nie obejrzał. Między innymi po to też reaktywowałem od nowa ten kanał, to znaczy założyłem po prostu nowy, ale już tak podchodząc do tego bardzo konsekwentnie między innymi. Więc chcę tylko powiedzieć, że właśnie tutaj gadamy z, z prezesem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, co tutaj zrobić, jak tu stworzyć właśnie taki projekt multimedialny o tych paralimpijczykach, żeby o nich było jeszcze głośniej, żeby pokazać ludziom, jak to są niesamowici sportowcy, fajterzy, jako że przed nami Igrzyska w Tokio w przyszłym roku, a jesienią Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce, gdzie Polska będzie, jest potęgą, więc, więc na pewno zdobędzie. Na, ostatnio na, w zeszłym roku na Mistrzostwach Lekkoatletycznych, para Lekkoatletycznych w Berlinie, Europy, Polacy zdobyli najwięcej medali. Mamy najlepszy system szkolenia. Okazuje się, że tutaj jesteśmy po prostu potęgą. Poza dyscyplinami wózkowymi, takimi, wiesz, akurat tu technologicznie jakoś odstajemy i to jest jedyny, jedyna dziedzina, gdzie, wiesz, jak są tam wyścigi na 100, 200, 400 metrów na wózkach, to tu, tu nie, mamy, nie mamy nawet jednego zawodnika. Ta, dyscyp, ta, ta, ta dyscyplina u nas nie istnieje, ale już we wszystkich innych dominujemy. Zobacz, to jest niesamowite, bo jednak naprawdę mało się o tym mówi. Tak, tak. Ciągle jeszcze mało i tak dużo więcej niż jeszcze parę lat temu, ale ciągle jeszcze, niestety nawet w dyskusjach jakichś na Twitterze, gdzie widzę, że że lekceważony jest sport. Oczywiście jest mnóstwo osób, coraz więcej, które się zachwycają, potrafią docenić, ale coraz więcej, ale ale, ale też cały czas są ludzie, którzy lekceważą, którym się wydaje, że to jakiś piknik jest tutaj dla biednych jakichś tam ludzi skrzywdzonych przez losa. Oni może i są skrzywdzeni przez los, ale się z tym losem za bary tak wzięli, że że warto to pokazywać, bo, bo bo są inspiracją, jak sobie poradzić z, z, z losem, który dał, dał bardzo, bardzo w kość. No to jest w ogóle, dla mnie potwornie zawsze było krzepiące, jak, jak sobie popatrzysz na, głębiej na historię poszczególnych tych osób, czy, czy to w Polsce, czy, czy na świecie, że faktycznie no, wydaje ci się, że, że powinieneś się poddać, że tak naprawdę już nie ma dla ciebie żadnej nadziei i że nie będziesz w żadnym stopniu kontrybującą komórką społeczną, a tutaj nagle no, pokazuje, że a, możesz być sportowcem, b, możesz osiągać sukcesy, c, m, nagle możesz być inspiracją dla setek tysięcy osób, które są w bardzo podobnej sytuacji do ciebie i, i ty im pokazujesz, że to wcale nie jest koniec świata, to nie jest... Y- jakikolwiek krzyżyk na, na twoim życiorysie i ty dalej możesz coś, coś zrobić. To jest potwornie tak. inspirujące nawet dla osoby no, no zdrowej. 
tak, tak. Słuchaj, dokładnie tak. Zobacz, dopiero z, z parę dni temu założyłem taką e, e, zbiórkę. Pierwszy raz na zrzutka.pl, bo, bo, bo zadzwoniła do mnie bohaterka mojego reportażu. Ja z, ja z nimi wszystkimi jestem i tak związany z paralimpijczykami, ale z tymi, o których napisałem, którzy mi się otworzyli często po raz pierwszy w życiu przed kimkolwiek, no bo nikt nigdy nie chciał słyszeć tych historii, nikt do nich po nie nie przyszedł. Dlatego, bo wiesz, często tam ktoś mnie tam chwali, że tutaj pomagasz niepełnosprawnym. Ja w ogóle na to tak nie patrzę. Ja jestem dziennikarzem, który nagle jest w tej uprzywilejowanej roli, że nagle jest w stanie po raz pierwszy przekazać ludziom czyjąś historię. To jest coś fascynującego. Jesteś jak jakiś tam living stone, który nagle odkrył, wiesz, nagle jest środowisko pełne superbohaterów, o których nikt nigdy nie pisał, nie mówił, nie pokazywał ich. Więc, więc ja się po pierwsze cieszę, że sam o nich mogę i bardzo często jest sytuacja, gdzie koledzy do mnie z konkurencji proszą poleć kogoś na fajny wywiad, do, na jakąś fajną historię. Ja z radością polecam, tak? No, na przykład Michał Kołodziejczyk zrobił fantastyczny wywiad do swojego, do swojego bez reflektorów z Jackiem Gaworskim, który jest po prostu... A, a, tam każda historia jest mniej więcej taka jak Jacka. No to wiesz, to jest człowiek, który kiedyś był szermierzem normalnym, tak? Mało co nie pojechał na Igrzyska do Barcelony, potem zachorował na stwarnienie rozsiane, NFZ go skreślił, powiedział, że nie będzie tego refundował, że przypadek jest beznadziejny. Oni się z żoną nie poddali, zrobili zbiórkę na leczenie w Berlinie, którego nie chciał finansować NFZ, sprzedali mieszkanie, sprzedali nawet obrączki własne, żeby tylko zebrać pieniądze. Udało się. Udało się zatrzymać tą chorobę, powstrzymać, chociaż z tego, co słyszałem nawet wczoraj, o nim rozmawialiśmy, że on miesięcznie potrzebuje 9 tysięcy na lek, dzięki któremu żyje w ogóle. To, że może startować, to jedno, ale że, że może żyć. I on, kiedy ta zbiórka wypaliła, on ją dalej ciągnął, bo spotkał, zresztą się też z tyloma prośbami, rozkręcił to do, 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 do wielkości fundacji i wyobraź sobie, że w pewnym momencie został społecznikiem roku wybrany przez w tym plebiscycie torańskiej Newsweeka. Tam w jednym roku on, w kolejnym ksiądz Kaczkowski, no wiesz, no, do takich rozmiarów on zaczął pomagać innym. Udało się pomóc mu samemu sobie. To jest w ogóle charakterystyczne dla tych ludzi, że, że oni bardzo robią dużo też dla innych, kiedy im się uda odnieść pierwsze przeżyć i móc, i móc, i móc się realizować w sporcie, to potem bardzo, bardzo jakby posyłają windę na dół dla innych. Mnóstwo takich przypadków. Czy nie wiem, właśnie koledzy z Gazety Wyborczej jak potrzebują. Wreszcie się, wreszcie się o, tych, o tych ludziach mówi, więc ja na to nie patrzę w ogóle na pomaganie ich. Ale, ale, ale mówisz o tej inspiracji. Zobacz, ostatnio taki poczułem się bardzo, bardzo krzepiąco. Zobaczyłem, że to rzeczywiście inspiruje. Zrobiłem tą zrzutkę dla, dla Doroty Buc to też jest wstrząsającego reportażu bohaterka, bo ona, wyobraź sobie, z koleżanką jechała samochodem, koleżanka chciała jej pokazać mieszkanie swoje nowe i na przejeździe kolejowym samochód podskoczył, może jechał za szybko, maluch i ona, ponieważ jest wysoka, uderzyła głową w podsufitkę, wiesz, i złamała krąg ten najważniejszy, 
tak, że, że obudziła się i okazało się, że się rusza, że rusza tylko oczami. Przez, przez pół roku ruszała tylko oczami. A ta jej koleżanka, która prowadziła, i to nie była jej wina, ale jakby poczuwała się, całe życie podporządkowała tej swojej przyjaciółce. To mieszkanie, które jechały obejrzeć, przerobiła na, dla osoby niepełnosprawnej. Pokończyła jakieś kursy rehabilitacji. Ta jest, wiesz, ma porażenie czterokończynowe, ma problemy z oddychaniem, respiratorem musi oddychać, ale słuchaj, nie, nie jest w stanie, wiesz, opowiada, że no, nie ma, nie ma, nie ma, czucia w rękach. Nie ma czucia w rękach, nie, nie, wiesz, ale została tenisistką stołową na wózku, więc tamta się nie opiekuje, podaje jej tlen, jeśli trzeba, bo ona ma takie skurcze spastyczne. Jeździ z nią na wszystkie zawody. Właśnie całe życie podporządkowa sportowej karierze tamtej. Bandażuje jej paletkę, rakietkę, przepraszam, bandażem do ręki, bo ona nie, nie złapie jej. Musi mieć, wiesz, przy, przywiązaną do, do ręki. To jest takie fantastyczne, taka, taka opowieść o, o, o przyjaźni, o oddaniu. Dwie dorodki takie z, z Solca Kujawskiego i e, zadzwoniła Dorota, że e, ona walczy o Tokio, a, a nie ma wózka, e, nie może wychodzić z domu, nie może dojechać na treningi, kółka podpadały, bo mieszkają na drugim piętrze, więc zwożenie, wwożenie tego wózka, ona jest dużą dziewczyną, więc to jest e, i, 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 i że dramat. Ja założyłem tą zrzutkę, ale przy okazji opisałem tą historię i taka znana bardzo, pewnie kojarzysz, blogerka Kataryna, też obecna, no komentator polityki napisała, że, że tak podziwia tą Dorotę, że ona by, gdyby jej się to przydarzyło, co tamtej, normalnie dziewczyna funkcjonująca w kwiecie wieku nagle zostaje sparaliżowana, koniec, wiesz, rusza tylko oczami, a tamta druga zresztą ją rehabilitowała, słuchaj, co 4 godziny ją budziła i lekarze mówili, że to jest absolutnie cud medycyny, że ona po, po paru miesiącach, po pół roku była, została spionizowana, że mogła usiąść, że to w ogóle to tylko dzięki tej, tej, tej rehabilitance. Kataryna napisała, że ona by przepłakała do końca życia, tak? że, a ta inspiruje, no wiesz, jak ktoś tu się nie poddał i jeszcze jest sportowcem, jeszcze zdobywa medale Mistrzostw Europy, Świata, jedzie na igrzyska i, 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 po, i wyobraź sobie, mm, zadzwonił prezes y, totalizatora sportowego, y, bo zobaczył tego tweeta y, i powiedział, zamykamy akcję, kupujemy pani, y, pani Dorocie wózek, więc zaraz o tym czekam jeszcze tam na potwierdzenia. I, 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 więc, więc wiesz, to są wszystko inspirujące historie i, i, i ja, nie, ja, ja to postrzegam jako taka dla mnie, kiedy wiesz, się znajdę wśród paraolimpijczyków albo odkryliśmy Amfutbol, tak, no to są, słuchaj, to, słuchaj, to, Polska zobaczy, bo Euro 2020 będzie, będzie w Polsce, w Krakowie, zakocha się w tej reprezentacji ci, co jeszcze się nie zakochali, bo to są tacy, takie walczaki, tacy, takie harpagony, słuchaj, na kulach. Po pierwsze, ja ich podziwiam za to, że tracą kończynę, niektórzy się rodzą bez, ale niektórzy tracą, ale dla nich to nie jest powód, żeby przestać uprawiać swoją ukochaną dyscyplinę. Niektórzy nawet opowiadają, że wypadek, tragedia, ktoś tam przepłakał cały jeden dzień, kiedy się już przebudził w szpitalu i, i, i dowiedział się, że nie ma nogi, a następnego dnia poprosił rodzinę o laptop i już 
googlował Amfootball. No dobra, no to teraz kariera, gdzie tu grają w piłkę, czy w moim regionie, czy ja mogę gdzieś dołączyć i, i, i dalej chcę, mimo że tu jeszcze miesiące rehabilitacji. Tam są... E, słuchaj, to jak ja się znalazłem, akurat jeszcze miałem kontrast, bo, bo z Amfootballistami naszymi pojechałem na Mistrzostwa Świata, akurat tuż po Mistrzostwach Świata piłkarzy. Więc tam miałeś niski pressing, a tu masz gości, którzy na tych kulach, wiesz, zasuwają, walczą. Te kule latają dosłownie w powietrzu. Trzeba uważać, żeby nie oberwać kawałkiem. Jest taka walka, słuchaj. Nie ma, tak nie ma odstawiania tej jednej nogi. Jednocześnie oni mają olbrzymi do siebie taki dystans, wiesz, ich hashtag jedną nogą w finale e, i, i, i kuloodporni. E, kapitalne to jest środowisko. Ja przy nich ładuję akumulatory. To jest taki sport w czystej postaci, bez kalkulacji, bez odpuszczania. Tam jest, wiesz, często się mówi frazes, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tu tak! Tu nie możesz odpuścić, bo, bo oni wszyscy są, wiesz ile oni przeszli, żeby się tutaj znaleźć, wiesz ile oni włożyli, żeby być w tej drużynie narodowej, kiedy mówimy o reprezentacji. Teraz akurat byłem z Legią, co w ogóle chwała, że pierwszy polski klub postanowił mieć sekcję amfutbolową, liczę na kolejne kluby, wiem, że Warta Poznań. Jak znam, na ile poznałem i ty pewnie też Jarosława Królewskiego, to nie zdziwię się, jak za chwilę gdzieś w Krakowie ja, ja też nie. on coś zrobi dla, dla amfutbolistów. I to jest, no to jest wzór. Ja bym kazał chodzić na ich mecze piłkarzom, zwłaszcza naszym ekstraklasowym, żeby im przypomnieć, jakby co leży u, u idei u podstaw piłki nożnej. To jest taka pasja, której się nie ogląda w telewizji, nie wiem, w Lidze Mistrzów, czy, czy, czy już w Ekstraklasie, to nie mówię. Więc ja też nie patrzę na to, że tutaj pomagam amfutbolistom. Ja, bo jeszcze ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że, że ja zostałem tak trochę, sam się narzuciłem, ale jestem atasze prasowym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i no może się to tak nie nazywa, ale też i naszych amfutbolistów, co oznacza, że jestem tak jak łączy nas piłka, wchodzę do, jestem członkiem ekipy, mieszkam z nimi w wiosce olimpijskiej, w hotelu, jak są na Mistrzostwach Świata, cały czas jestem przy drużynie, jestem na każdej odprawie, umawiam się oczywiście, co mi wolno pokazać, a czego nie, no bo jestem członkiem ekipy, nie jestem dziennikarzem, który zaraz wszystko wrzuci, nawet wręcz powiem Ci, że zdarzało mi się e, przemilczeć rzeczy, które Normalnie bym podał, bo były sensacyjne, bo były bardzo fajne z dziennikarskiego punktu widzenia, ale ponieważ zgodziłem się być członkiem ekipy, a dla ekipy ważne było, żeby przemilczeć na przykład, słuchaj, historię, że nasz, że nasz tenisista też stołowy na wózku w drodze na stołówkę upadł, bo wiesz, w ostatniej chwili wioska Rio wypadł z tego wózka i o czym nie wiedział, złamał nogę, no bo jest, był sparaliżowany od pasa w dół i normalnie funkcjonował, ale organizm, wiesz, dał znać i skończyło się to, słuchaj, tak, że trafił do szpitala i walczono o jego życie, ale też uratowano go tam w Rio, natomiast wrócił do wioski, a że start miał ostatniego dnia, to bardzo, bardzo chciał wystartować, bo jeszcze w Deblu nie chciał zawieść tego drugiego kolegi i, i, i z jakichś tam względów proszono mnie, żeby o tym nie pisać, bo wiesz, tu, czy by, po pierwsze, nie, żeby jego rodziny nie, nie, nie martwić, dwa, żeby y, też 
presji na niego nie wywierać i wystartował, co okazało się cudem. Natomiast mówię tylko, że opisałem tę historię zresztą po wszystkim, ale w trakcie, kiedy się działa, choć była bardzo taka tam ze szczegółami oczywiście dramatyczna i, i taka z dziennik że jak ty jesteś dziennikarzem, to chcesz od razu się nią podzielić, tak? No ale tu przy, przyjmujesz, że działasz na warunkach jednak członka ekipy. Więc słuchaj, to jest taka przygoda dziennikarska, kiedy możesz od środka wiesz, funkcjonować. No ja zawsze dziennikarz byłem na pięciu czy nawet sześciu igrzyskach, ale, ale no to wiesz, zawsze masz sportowca tam pięć minut w migzonie, możesz się z nim ewentualnie umówić, wyjdzie, jak będzie chciał, to wyjdzie w wiosce olimpijskiej na, na, na trochę, a tu jesteś cały czas. Chodzę z nimi na śpię na jednym piętrze, chodzę na posiłki, jeżdżę transportem tam godzinę na stadion, jestem cały czas, widzę, widzę więcej i też spotykam ludzi, na przykład Tajasia Mazur, która dziś jest chyba najbardziej rozpoznawalną polską sportsmenką niepełnosprawną, zresztą dostała ten tytuł od przeglądu sportowego za 2017 rok, najlepsza, najlepszy niepełnosprawny sportowiec roku na, na, na naszym plebiscycie. Może Natalia Partyka też jest bardzo rozpoznawalna, bo przecież ona jest i olimpijką, i paraolimpijką. Startuje to w... jest też gdzieś fenomenalna historia tak. w ogóle. Nie? Taka, bo bo, bo to, co, to, co wręcz aż tak emanuje od Ciebie, gdy o tym opowiadasz, to, to takie chyba emocje w najczystszej postaci i, i to, co faktycznie stoi za, za tymi ludźmi, za tymi historiami, bo mają takie wrażenie, że w tym dzisiejszym, już jednak trzeba powiedzieć, potwornie skomercjalizowanym świecie sportu, często ta idea gdzieś zanika i to jest jakby naturalna kolej rzecz. Czasami się tak zdarza i te emocje są w jakimś stopniu tam sztucznie pompowane, ale raz na jakiś czas zdarzą się właśnie takie momenty i jestem w stanie sobie wyobrazić, że dzięki właśnie takim doświadczeniom jak współpraca z, z reprezentacją paraolimpijską czy z, z przedstawicielami amfutbolu, no sprawiają, że ty tych emocji jesteś w jakimś stopniu najbliżej. Tak, bo masz rację, bo to są czyste emocje, bo to jest czysty sport. On nie jest... Yy, słuchaj, on, on przede wszystkim nie był dla pieniędzy, dlatego, że tych pieniędzy nie było. Tych pieniędzy nie było. One się pojawiły, nagle się zaczynają pojawiać. Zobacz, że jeszcze w 2012 roku nikt nawet nie pokazywał ich. Wyobraź sobie, że Polska była jednym z dwóch krajów w Europie obok Albanii, który nie pokazał igrzysk paraolimpijskich. Tych w Londynie, które były w Metce igrzysk, bo Anglia, słuchaj, tam ja byłem na Mistrzostwach Świata, co ta, prawda. Ta, wybacz, że pełny, tam była jakaś ogromna, tam była ogromna kampania promująca te, te, te igrzyska paraolimpijskie, bo tam nie wiem, czy to jest kwestia kulturowa, czy, czy jakaś taka pewnej tradycji na wyspach, ale ta, ci, ta, ta reprezentacja olimpijska w Wielkiej Brytanii, no bo w sensie potwornie, dumnie to tak. wyglądało. Słuchaj, tam ci najwięksi zwycięzcy dostają tytuły szlacheckie, a przede wszystkim na Nakłady są dokładnie takie same jak na sportowców sprawnych i, i, i nawet oni razem trenują, słuchaj, korzystają z tych samych, z tych samych obiektów, często z tych samych trenerów i, i, i przy, przy, fizjoterapeutów, a u nas, słuchaj, to jest zawsze wyzwanie, żeby w ogóle uprawiać ten sport. Podaję przykład Kuby Tokarza, to jest chłopak, który po raz pierwszy na igrzyskach w Rio weszło, weszło kajakarstwo. Wcześniej, wcześniej nie występowało, nie, nie było w programie. I on zdobył pierwszy złoty medal olimpijski. W ogóle to był cudowny moment, bo ja jednak byłem tam cały czas albo tam na, albo na stadionie olimpijskim, albo w 
w halach pływackiej, czy, a tutaj nagle akwen na tym Lagao, jeziorze, wiesz, jezioro, środek Rio, tutaj Chrystus, Redemptor, patrzy i akurat, bo to było igrzyska paraolimpijskie, były chyba miesiąc po olimpijskich, już była gorsza pogoda, już było zachmurzenie i akurat wyszło słońce i ukazał się, chmury się roz, rozwiały i ten Chrystus, Redemptor akurat patrzył, jak nasz Kuba zdobywa złoty medal, ale on, żeby zdobyć ten złoty medal, słuchaj, to po prostu była w ogóle chłopak, który trenował judo i był mistrzem Polski juniorów w judo. Wielka kariera w judo przed nim. Tymczasem jakaś tam noc Wrocław, on wychodził z nocnego klubu, jakaś bójka i stanął w obronie jakiegoś obcego faceta i, i, i a że wiesz, wielki no, judo i tak dalej. Ktoś go dźgnął od tyłu w plecy i mu przerwał krąg, więc w ogóle Załamać się, tak? A on zaczął trenować, nie, nie trenować, tylko no w ramach rehabilitacji, podnosił sztangę na, 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 na siłowni, zaczął trenować kajakarstwo, ale żeby je trenować, a jest, a jest z Warszawy, to jeździł na, jezi, na jeziorko, na, na, na kanał Żerański i mówi, musiałem sobie kupić linę okrętową, przy, przywiązuję ją do latarni i się po niej po skarpie spuszczam, żeby dojść do wody z tą łódką, a potem z powrotem. No wiesz, no, takie warunki, słuchaj. A zimą przerębel wy, wy, wykuwa sobie trasę, żeby móc, móc trenować. No to są tacy, tacy, tacy ludzie, więc, ale teraz, słuchaj, więc wiesz, nie było sponsorów. Jak, jak, jak ja zaczynałem, broń Boże, nie twierdzę, że ja się do tego przyłożyłem, ale widzę na własne oczy, Pamiętam sytuację, kiedy tylko PEFRON wspierał trochę może ministerstwo, a dzisiaj, słuchaj, cały, cały wachlarz sponsorów, bo, bo, bo też sponsorzy widzą, że warto się promować poprzez tych ludzi, zwycięzców, prawdziwych zwycięzców. Co mi się jeszcze przypomniało, że... No właśnie, no właśnie. Telewizja to też jest wielka zasługa TVP dzisiaj, że pokazywała Igrzyska w Rio, że były dwie ekipy. Bo wiesz, ja się nazywam, to się nazywa, że jestem atasze prasowym, ale ja pojechałem tam na szkolenie tych atasze prasowych tam dwa dni przed Igrzyskami. To mi pokazali, tu, bacie, tu, tu zamawiacie, jest duża sala konferencyjna, jeśli wielki zawodnik i dużo osób, a tutaj małe takie round tables na, na, na ośmiu dziennikarzy i tak dalej. A tutaj yy, miejsca, gdzie zawodnik może sam usiąść z dziennikarzem. Nie ma dziennikarzy, tak? Z Polski nie było w ogóle dziennikarzy. Nie jestem atasze prasowym, bo nie ma dla kogo. Atasze prasowy to jest Pomaga w logistyce na w, miejscu, nie? W logistyce na miejscu dzwonisz do niego, chcesz rozmowę, żeby z wioski ci kogoś wyprowadził, czy organizuje konferencję, ale tu nie było dla kogo. Tu były tylko dwie ekipy TVP, które sobie łapały zawodnika zawsze po zawodach i ja teoretycznie, no ale narzuciłem sam sobie, żeby pisać o nich i taką byłem trochę, stałem się taką agencją informacyjną. Zresztą te teksty via Polski Komitet Paraolimpijski 
trafiały tam, kto chciał, ten brał, więc to nie jest tak, że ja tylko pisałem do Onetu i przeglądu sportowego oczywiście też, ale potem te same teksty patrzę nagle na sport.pl, a tam Michał Pol, Rio de Janeiro, tak jak ja dla nich napisał korespondencję, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, też nikomu to nie przeszkadzało, że tu no powiedzmy konkurencja, no bo jednak sprawa jest czysta i, i, i piękna i liczę, że że, i, I jak mówię, warto spróbować, zresztą, zresztą koledzy to robią, bo jak się spotka tych ludzi, jak się z nimi porozmawia, jak się pojedzie na zawody, to jest, to jest takie, to się dziennikarz sportowy ładuje akumulatory, bo nagle ogląda coś, czego nie oglądał od lat, widzi taką, taką prawdziwą pasję i te dramaty, jeśli następują, to też są dwa razy większe, to są prawdziwe dramaty. Historie, każda z tych historii, Większość z nich, mógłbym Ci tutaj je sypać jak z rękawa, ale to się nadaje na reportaż, na reportaże, na telewizyjne reportaże, bo to po prostu są, ci ludzie przeszli niesamowite, podnieśli się z niesamowitych historii, tarapatów i, 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 i to mnie, co słyszę taką historię, to po prostu jestem z otwartą gębą, nawet nie próbuję sobie pomyśleć, jak ja bym zareagował na... na, na, na na miejscu. No dzisiaj już jestem za stary, ale tak sobie myślę, że gdyby no coś spotkało mnie, jakieś nieszczęście, to bym, to bym, to bym pod ich wpływem, widząc, widząc, co oni robią, jak się realizują w życiu, jak życie się pozytywnie zmienia dzięki sportowi, też bym poszedł, został, starał się zostać paraolimpijczykiem. Zresztą czasami mi się zdarza spotkać niepełnosprawnych, na przykład jakichś młodych ludzi z rodzicami. Widzę, że na takim wózku zaczynam opowiadać. Spotkałem chłopaka, który z rodzicami na, na parkingu, jak rodzice próbowali go włożyć do, do samochodu, specjalnie widzę przystosowanego. Chłopak na wózku z porażeniem czterokończynowym tak wielkim, że no nie rusza już niczym, tak? że ten wózek jakby poruszają tylko rodzice, a on, ale, on, ale, on, ale on mówi, młody chłopak, nie mogę się powstrzymać, żeby nie, im nie opowiedzieć, czy słyszeliście o bocze, bo, bo to jest dyscyplina właśnie dla takich najbardziej sparaliżowanych osób, które na przykład czasami tylko są w stanie poruszać oczami, czy oddechem uruchomić bilę, która zjeżdża z, z wyrzutni i, i, i u, uderza, to jest bocze, to, to jest właśnie dyscyplina, w, którą, w której zresztą Polacy są bardzo, bardzo dobrzy, a nawet nasz e, czołowy zawodnik wynalazł e, taką szynę, z której się, bo to wiesz, to jest tak, że ustawiasz, ty, ty, jest, masz asystenta, który ci tą bilę ustawia, kulę na pewnej wysokości, ale to ty musisz sam na wózku podjechać. Niektórzy mają na głowie taką opaskę z pointerem i tym pointerem, wózkiem podjeżdżają, uruchamiają pointerem albo ktoś ma długopis w ustach i długopisem tą bilę, ona zjeżdża po szynie i słuchaj, co do milimetra leci tam, gdzie oni chcą, na, na parę naście metrów. To jest coś nieprawdopodobnego. W Poznaniu właśnie odbyły się Mistrzostwa Europy. Słuchaj, to jest... Yy, oczywiście byłem tam i wrzucałem filmiki na, na, na Twittera, napisałem reportaż do przeglądu sportowego, bo yy, oni są tak precyzyjni, że sędzia musi z latarką podchodzi i patrzy i świeci, która jakimś tam... Yy, kątomierzem, która, która bila jest bliżej tej głównej, słuchaj, niesamowite i nagle ludzie, którzy są sparaliżowani 
No już tak, że nie, niektórzy tam właśnie oddychają za pomocą respiratorów nawet. Realizują się w sporcie, jeżdżą po całym świecie i startują w zawodach, bo no, zainteresowałem tych państwa bocze. Tu mnie zainspirował taki Janusz Rokicki. Słuchaj, to też historia niesamowita. On jest kulomiotem na wózku. Trzykrotnie na igrzyskach trzech kolejnych zdobywał srebrny medal w pchnięciu kulą. To jest człowiek, który, słuchaj, jako osiemnastolatek pierwsza praca gdzieś na, mieszkał gdzieś tam na wsi koło Cieszyna i, i pracował na budowie całe wakacje, żeby sobie kupić e, samochód. Niestety, jak dostał tą, tą wypłatę za te, za te dwa miesiące, ktoś o tym wiedział, on wracał do domu z tą wypłatą wzdłuż torów, ktoś mu dał w łeb i go położył na tych torach i na szczęście przeżył, ale pociąg obciął mu obie nogi. No i on mówi, słuchaj, no, życie się skończyło, zanim się zaczęło, tak? Co, co miałem robić? Siedem lat, lat nie wyszedł z domu, bo nie wiedział, że jest jakiś sport niepełnosprawnych, to wiesz, to były lata 90. I e, tu go zainteresowanie, on jest wielkim facetem, wiesz, kawał byka z tego wózka, to wiesz, taki gladiator wy, wy, wystaje, zaczął trenować podnoszenie ciężarów w sztangę I, i ktoś gdzieś mu powiedział, on zaczął trenować to pchnięcie kulą, ktoś, wiesz, gdzieś przez przypadek usłyszał, no jest jednym z najwybitniejszych kulomiotów niepełnosprawnych na świecie, ale on, słuchaj, yy, mówi, że żona nie może z nim nigdzie wyjść yy, na zakupy czy gdzieś, bo on łapie i i gdzie tylko zobaczy niepełnosprawną osobę, od razu łapie i namawia do sportu. Stworzył własny klub integracyjny w Cieszynie, IKS, Integracyjny Klub Sportowy i z, z, z łapanki z ludzi gdzieś młodych, gdzie, gdzie spotkał i namówił do sportu, a oni w ogóle niepełnosprawni wiedzieli, że taką mają opcję. Słuchaj, jego, jego podopieczni, ci zawodnicy z tego IKS-u, który on stworzył i on namawia do trenowania sportu, już zostają mistrzami świata, Europy, w róż, juniorów póki co w różnych lekkoatletycznych dyscyplinach. No i to jest, wiesz, zobacz, że samemu mu się udało, wiesz, ma żonę, jest szczęśliwy, ma rodzinę, a, a jak mówię, 7 lat nie wyszedł zbierał złom na jakimś takim wózku, jeździł elektrycznym i, i, i nagle odkrył sport. I jak odkrył sport i zobaczył, ile jemu dał, to uznał, że to nie może tego tak zostawić, musi znaleźć kolejnych ludzi, którym tych którym pomoże sprawić, żeby sport zmienił i ich, i ich życie, żeby się poczuli wartościowi. Więc i tu, i tu jest Tysiące takich historii, słuchaj. I nagle okazuje się, że nikt wcześniej nie chciał ich opowiedzieć, więc to jest w ogóle... Ja, ja w ogóle przez, ten warsztat, przez te warsztaty kiedyś, ja, ja, ja co roku na trzy miesiące byłem wypożyczany do działu reportażu. No i tam szukałem różnych, różnych tematów I, i, i to zostało we mnie do dzisiaj. Lubię, chociaż to wymaga czasu, którego nie mam, ale Przemek Rudzki stworzył, za co mu uważam się na należy chwała, taki dodatek PS Reportaż, wiesz, raz w miesiącu ci, którzy chcą się wypisać, którzy mają większy tekst, mają jakiegoś fajne, fajną historię, która na co dzień by umknęła, nie ma miejsca, tak, 
w gazecie, mogą, mogą sobie tam napisać i ja też od czasu do czasu, to znaczy postanowiłem już pisać wyłącznie o, o niepełnosprawnych, o, o niepełnosprawnych sportowcach, ale też w poprzednich latach co jakiś czas właśnie spotykałem jakichś niesamowitych sportowców niepełnosprawnych i o nich o nich pisałem, więc stąd, stąd się to wzięło, że kiedy spotkaliśmy się z prezesem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, żeby jakiś taki wspólny projekt zrobić z przeglądem, to od razu, od razu tutaj kliknęło, no i, i dzisiaj właśnie jestem, uważam się za ich takiego przyjaciela, choć jak mówię, ja tu mam poczucie, że ja zyskuję dzięki tej współpracy i dzięki tej przyjaźni znacznie więcej niż jestem w stanie im im dać. Michał, jako że już zbliżamy się do końca, to, to mam do Ciebie prośbę, żeby, żebyś tak na koniec w jakimś stopniu zaadresował to, to nasze polskie środowisko sportowe i coś do niego powiedział. Takiego, co byś chciał, żeby, żeby nam wszystkim gdzieś w pamięć zapadło i, i żeby tak w ten, w ten dzień ruszyć i mieć to z tyłu głowy. To trudne zadanie. Masz na myśli... Hmm... Cokolwiek Ci przychodzi do głowy. No to, żeby już, żeby już pozostać przy tych niepełnosprawnych, to otwórzcie się na sport niepełnosprawnych. Nie, znaczy nasi dziennikarze sportowi ewentualnie nie piszą o niepełnosprawnych, na pewno nikt nie dyskredytuje tego środowiska, a wręcz, jak mówię, coraz więcej osób się na nich otwiera. Nie wiem, weszło, tam jest Samuel Szczygielski, on też jest mocno związany ze środowiskiem amfutbolistów. Cieszę się, że no, w przyszłym roku Mistrzostwa Europy, a tak do całego środowiska ja nie, nie, nie bardzo się czuję tutaj kompetentny, no bo wiadomo, znaczy nie chcę powiedzieć, że nasze środowisko jest podzielone, ja i tak uważam, że jest fantastyczne patrząc na to, jak podzielony jest świat dziennikarzy innych niż sportowi. Może motoryzacyjni też mają taką enklawę jak my, ale to, co polityka robi i kwestie polityczne z mądrych, fajnych dziennikarzy, którzy dzisiaj zajęli pozycję po obu stronach, to jest coś, coś strasznego, więc jedyny mój moja taka myśl i marzenie, żebyśmy nigdy nie szli tą drogą. Oczywiście, że tutaj przypisuje się, że niby jest konflikt tych, co popierają PZPN, tych, co nie popierają PZPN, ale to jest w ogóle żaden konflikt według mnie. Każdy tutaj jest... Nikt nikogo nie obraża, po pierwsze, a po drugie w takim stopniu, jak, jak w świecie dziennikarzy politycznych padają, padają kalumnie, sądy, kategoryczne. Nie wiem, niech każdy tak pracuje i, i, i tak się realizuje. Jeśli ktoś nie czuje mediów społecznościowych, czy też używa ich w, w stopniu jakimś ograniczonym, to też nic na siłę, bo moim zdaniem po prostu w mediach społecznościowych trzeba być, trzeba być sobą. Każdy fałsz natychmiast zostanie wyłapany i słusznie, bo, bo Ci ludzie w sieci, ci digital native, zwłaszcza młodzi ludzie, mają doskonałe rozeznanie i wyczucie. I nie wybaczają. No tak, tak, to prawda. Chociaż, czy ja wiem, ale chyba tak, raczej tak. Pewnie jakieś tam wyjątki byśmy znaleźli, ale jednak są raczej bezwzględni. Tak. Michał, bardzo, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za, za rozmowę. Mam nadzieję, że poszły takie wątki, które chciałeś, a nie, 
Nie zjechaliśmy. Dla mnie było potwornie ciekawe. Dzięki. Dzięki.